0: meinte weiß jemand ob es heute mal einen kindergottesdienst gibt okay dann dürfen die kinder jetzt nach draußen gehen ich fange mit einem witz an es ist eigentlich nicht so ein witz es ist schon aber trotzdem und das führt uns dann gleich ins Thema auch hinein, und zwar einen jüdischen Witz. Der protestantische Pfarrer kommt in den Himmel. Gleich am Tor übergibt ihm Petrus einen Volkswagen, weil du so brav und treu warst. Aber es geht nicht lang, da begegnet er seinem katholischen Kollegen. Der fährt in einem chromblitzernden Pfad. Warum kann der das, will der Pastor wissen. Ist der mehr als ich? Nun ja, du weißt ja, das Zölibat, die großen Einbußen, das muss belohnt werden. Nach einer halben Stunde trifft er den Rabbi in einem Rolls-Royce. Also der, der hat kein Zölibat und nichts und ich wünsche jetzt eine Erklärung. Warum? San Petrus legt den Finger auf den Mund. Psst, ein Verwandter vom Chef. Israel, Israel. Ja, und so lese ich uns erstmal den Text aus Römer 11, die Verse 25 bis 32. Da steht... Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund, mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euret Willen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väterwillen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Ich muss zugeben, ein etwas schwieriger Text, ein bisschen komplex. Und eigentlich wollte ich auch gar nicht davon predigen. Ich habe es im Losungstext gelesen und habe gedacht, oh nein, das als Predigtext für heute, also das kann es doch wirklich nicht sein. Was soll ich dazu sagen? Die emotionalen Fronten bezüglich dem Thema Israel sind verhärtet in den Gemeinden, sind stark. Für einige, und jetzt sage ich etwas, was ich eigentlich gar nicht, was ich gelernt habe im Studium, man soll es nicht tun. Ich soll zwei Möglichkeiten darstellen und es offen lassen man soll eigentlich der Gemeinde klar vorgeben, hier geht's lang. Aber nicht immer ist das ganz so einfach. Also das finde ich zumindest auch so ein sehr schwieriges Thema. Für einige in unserer deutschen Kirchenlandschaft ist Israel das Ein und Alles. Sie sind das auserwählte Volk. Unter Theologen gibt es auch Vertreter dafür, eher weniger, aber es gibt sie. <lacht> es gibt Israel-Initiativen, es gibt Israel-Foren, alles Mögliche. Und das gibt es auch in Karlsruhe, also nicht nur woanders, sondern auch in unserer Mitte. Für andere ist Israel theologisch gar nicht so zentral. Unter Theologen findet man auch in diesem Bereich wohl die große Mehrheit der Anhänger. Das wahre Israel, so ist in diesem Bereich die Meinung, ist nie nur eine ethnische Gruppe gewesen, auch nicht im Alten Testament, sondern schon immer das Volk, welches Gott als Herr hat. Und da gehörte ein Großteil zu, zu bestimmten Zeiten von Israel dazu und zu anderen Zeiten auch nicht, weil sie halt eben nicht das taten, was der Herr wollte. Also das sind so diese zwei Meinungen, die da bestehen und ihr dürft frei Wählen, ich denke, das eine schließt nicht unbedingt das andere aus, es sind äh, zwei Bereiche, in die man hineindenken kann. Gibt es ein richtig, gibt es ein falsch? Dass Israel so ein hochemotionales Thema ist, deswegen predige ich auch nicht so gerne darüber, weil beim einen gehen die Gefühle hoch und äh, dann, dann ist es schwierig, halt, sich überhaupt noch dann zu unterhalten oder überhaupt noch was anderes zu sagen. Und wir als Deutsche haben natürlich auch in diesem Bereich eine unsägliche Geschichte, das muss man auch dazu sagen, eine Geschichte, die uns bis heute stark prägt. Wir haben die Nazizeit gehabt und wir haben als Volk uns da stark verschuldet und das prägt auch nach wie vor unser Miteinander und die Beziehung, die wir zu Israel haben. Das Erkennen Außenseiter am schnellsten. Wenn die sagen, warum habt ihr gegenüber Palästina so und so wieder gehandelt? ja, Dann ist die Frage von außen Ja, das hat doch mit eurer Geschichte zu tun. Und jetzt ist es noch mal ein bisschen schwieriger, weil natürlich auch in Palästina gerade eine Krise herrscht. Menschen sterben und das ist schlimm. Trotzdem will ich vorsichtig schauen, was Römer 11 sagt. Und der Rahmen in dem Paulus diese abschließenden Worte eines langen Textes schreibt. Weil das sind die ganze Kapitel, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, die gehen immer um dieses Thema, die drehen sich darum. Und der Rahmen ist der, in Rom gab es großen Stolz unter den Christen, nicht Juden zu sein. Das hatte seinen Grund, <lacht> Juden kamen zunehmend zu der Zeit unter Druck, politischen Druck. Sie waren am Rande ja, einer Bewegung, wo es fast zur Verfolgung gekommen wäre. Die kam dann später zu Neros-Zeit, ein bisschen später, wurde das dann auf die Christen kanalisiert, aber das war vorher. Und da war Druck auf die Juden, sie waren dann so eine Religio non grata, eine Religion, die nicht mehr gut angesehen war. Bis dahin war alles okay, aber dann in dem Augenblick nicht mehr. Und die Christen waren froh zu sagen, mit denen haben wir nichts am Hut, wir sind anders. So haben sich die Christen ja, distanziert, um ja, verschont zu werden, politisch verschont zu werden und nicht selber unter Druck zu geraten. Und daraufhin sind klärende Worte von Paulus notwendig. Paulus, seine Argumentation in diesem Text, also in diesen Versen, verläuft so. Im Großen und Ganzen wehrt sich Israel, Jesus als Messias anzuerkennen. Das sind die ganzen Kapitel, die da drumherum sind. Nicht-Juden sind zu der Zeit sehr offen für das Evangelium. Das erfährt ja Paulus. Er reist und Gemeinden entstehen. Das wird sich umkehren. Trotzdem ist Israel von Gott geliebt. Gott ist ein barmherziger Gott. Er hat Erbarmen mit allen. Wenn man so den Text so ein bisschen zusammensetzt auf die Punkte, dann kommt es auf das. Bevor ich weitermache möchte ich zuerst aber Jesaja und Jeremia und mal kurz sehen, was da steht. Weil ich hatte ja gesagt, Jesaja und Jeremia werden zitiert. ja, Das steht in, in dem Text im Römer 11, ja, wird aus Jeremia 31 zitiert und aus Jesaja 59. Und es ist immer ganz wichtig zu gucken, was steht da wirklich. Nicht nur im Vers, was zitiert wird, weil die Juden, wenn die das hörten, haben die gleich den ganzen Kapitel im Kopf gehabt. Die wussten, was da steht und die wussten gleich den Zusammenhang und das ist für uns auch wichtig. Jesaja 59 in dem Text steht ungefähr folgendes, zusammen destilliert auf das, was ich jetzt sage. Israel handelt schlimm. Das war eine Zeit, wo die in Babylonien waren. Ja, Israel handelt schlimm, deshalb hat sich Gott zurückgezogen. Es kommt aber ein Erlöser. Die Zeit wird sich ändern, es kommt ein Erlöser, der wird diejenigen erlösen, die umkehren. Das ist so in dem Kapitel, ist das so der Drift von dem, was hier steht. Und in Jerem, im Text von Jeremia, Jeremia 31, da steht, Gott hat Israel wegen ihrer Sünden zerstreut. Sie haben falsch gehandelt, auch so wie in Jesaja. Gott wird aber einen neuen Bund mit Israel machen und sie werden wieder in das Land Zurückkommen und wieder in die Nähe Gottes kommen. Und ganz stark auch in diesem Text ist ein Aufruf in der Mitte, wo Israel aufgefordert wird, ganz explizit von ihrem schlechten Wandel umzukehren. Ihr kehrt um, das ist eure Aufgabe. Und dann auch die Zusage, dass Gott wieder gnädig mit Israel sein wird. Das ist wichtig, weil das setzt uns hinein in dem, was damals auch gehört wurde. Für mich ist in Römer 11, Vers 32, der letzte Vers, ganz zentral. Ich denke, da geht es überhaupt drum. Da steht, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Das heißt nicht, dass Gott jetzt alle in den Ungehorsam getrieben hat, damit sie ungehorsam sind und dadurch Erbarmen haben, aber weil sie alle ungehorsam sind, hat Gott gegenüber allen Menschen Erbarmen, seien sie nun Juden oder seien sie Nicht-Juden. Gott hat mit allen Menschen, Völker, Rassen, Stämmen, Erbarmen. Er möchte, dass alle Menschen ihn lieben. Das ist das, was Gott von Anfang an will. Das war von Anfang an so. Und er möchte auch geliebt werden. Es ist aber auch die Erkenntnis in diesem Text, dass so etwas in einem Volk anscheinend schubweise geht. Und das bestätigt auch, was äh, ja theologische Forschung schon immer wieder gesagt hat. Mal sind verschiedene Länder offen für das Evangelium, mal sind es andere Länder. Heutzutage kann man in Teilen Südamerikas hingehen oder Ostafrika oder ja China da kommen massen an menschen zum glauben an gott es entstehen gemeinden in einer schnelligkeit das ist unglaublich ja wir haben das in der deutschen geschichte auch gehabt wo viele ja ein großteil der bevölkerung wirklich in die gemeinden geströmt ist aber das ist heute nicht so. Also das ändert sich. Da ist, sind auch Wellenbewegungen drin. Und das scheint dann auch irgendwann so zu sein, dass Israel, wie auch immer, wenn es jetzt nicht Gott nachfolgt, doch irgendwann mal wieder zu Gott kommt. Letzten Sonntag hatte ich das Thema, wie gehen wir miteinander um. Das war auch mit der Verlängerung von dem, was wir auch in der Gemeindefreizeit hatten, Gastfreundschaft. Schlussendlich geht es auch genau wieder darum in diesem Text. Nur weil wir Christen sind, weil wir Gott, weil Gott gnädig mit uns ist, dürfen wir dann darüber stolz und rechthaberisch sein? Dürfen wir das? Deswegen dürfen wir nicht auf andere Menschen, ganz, ganz explizit, wir dürfen nicht auf andere Menschen oder Völker herabsehen oder gar über sie herziehen. Das steht uns nicht an. Das ist genau das, was in Rom geschehen war. Dass man andere herabgesetzt hat, damit man im besseren Licht stand. Um sich zu, politisch zu schützen, hat man von den Juden schlecht geredet. Um politisch nicht ins Kreuzfeuer zu geraten, hat man die Juden schlecht gemacht. Kennen wir das aus der eigenen Geschichte? Also ich kenne es von den Geschichtsbüchern, aber ich weiß, dass es in Deutschland auch viel sowas gab. Auch in den Gemeinden, auch in den Kirchen. Es gab wenige, die mutig aufgestanden sind und bereit waren, die Konsequenzen auch bis in den Tod zu erbringen. Es war eine schwierige Zeit. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer und die, ja, die Resistenzbewegung innerhalb der Kirche, die Aufbruchbewegung. Auch damals war es einfacher, bequemer und sicherer, mit dem Strom zu laufen, lieber andere runterzumachen und sich dadurch selber zu schützen. Sich aber für die anderen einzusetzen, für Juden, Behinderte, Zigeuner und ganz so unterschiedliche andere Gruppen, das war gefährlich, das war lebensgefährlich. Wie es in den Losungen für heute steht, dürfen wir uns an Gott freuen. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das er zum Erben erwählt hat, Psalm 33. Oder singet fröhlich Gott, der unsere Stärke ist, Psalm 81. Das dürfen wir und sollen wir. Was wir nicht sollen, dass es über andere herziehen, andere schlecht machen. Ja, oder gar, einen Schritt weiter, Fremdenhass aufbauen. Sei es nun gegenüber Flüchtlingen innerhalb von Deutschland oder gegenüber Israel, weil sie den Gazestreifen angreifen oder, oder, oder. Ich denke, Kritik, Kritik an der Sache, die ist immer wichtig. Man darf auch unterschiedlicher Meinung sein. Das ist auch möglich. Aber Fremdenfeindlichkeit oder Hass, das ist eine andere Dimension. Schlussendlich steht eine Frage für mich dahinter. Wie ist Gott? Das ist die entscheidende Frage für mich, ich hoffe auch für euch. Das ist die entscheidende Frage, die uns bewegen und antreiben sollte. In unserem Text steht heute, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Gott ist ein barmherziger Gott gegenüber allen. Ohne Unterschied gegenüber allen ist er barmherzig. Wir werden alle diesem Standard Gottes nicht gerecht, weil wir Menschen sind. Und trotzdem ist er uns gnädig. Er sieht uns mit Gnade an, allen. Genau das sollte uns auch antreiben. Und unser Verhalten auch gegenüber anderen. Auch wenn sie unserem Standard nicht gerecht werden. Trotzdem ihnen genädigt zu sein. Seien es nun Individuen, die wir kennen. Und das ist manchmal das Schwierigste. Oder ganzen Völkern. Seien es nun Juden oder Flüchtlinge innerhalb von unserer eigenen, ja, in unserer eigenen Gegend. Wie können wir diese Gnade, die Barmherzigkeit Gottes, die wir, die ich persönlich auch täglich erfahre, sinnvoll und gut weitergeben? Ich wünsche mir von uns, dass wir darüber nächste Woche nachdenken und überlegen, wie das praktisch geschehen kann. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, ganz lustige und ganz ernste. Da muss jeder gucken, wie es ist. Ich war letzte Woche bei Kerchers in Weingarten, und da hatten sie so einen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, was da drauf steht. Aber es war irgendwas auch bezüglich, dass man äh, nicht jetzt Hass gegen die Juden aufbauen sollte, wegen Palästina. Also, wie gesagt, es war eine Anregung am Fenster, und da kam er jetzt regelmäßig mit seinen Kunden ins Gespräch. Also ich finde, dass, da, da gibt es viele Möglichkeiten, wie, wie man ja, auch immer wieder darauf reagieren kann und gucken kann, wie man auch unser, ja, in unserer direkten Umgebung mit unseren Menschen da ähm, guten Einfluss üben kann. Das wünsche ich mir. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.